0: Boa noite para quem está acompanhando a gente. Vamos iniciar mais uma edição do Bate-Bola Memória FC. Nessa segunda-feira, dia 26 de outubro, mais uma vez cheio de alegria. A quinta edição vai... A, a gente está fluindo aí, já estamos indo para a quinta edição. E hoje a gente vai receber o professor Luiz Guilherme Burlamac, Burlamac Soares, Porto Rocha, graduado e mestre em História Social pela Universidade Federal Fluminense, doutor também em História Social pela Universidade de São Paulo, realizou estágio doutoral Sandwich na Universidade Livre de Berlim, foi bolsista do programa da FIFA João Avelange é, Scholarship, vinculado à Universidade de Neuchâtel na Suíça. Sua tese, intitulada Dança das Cadeiras, Circulação de Elites e Grupos Transnacionais na Eleição de Avelange à FIFA, de 1968, é, 1796, é, título no Lattes, A Dança das Cadeiras, eleição de João Avelange à presidência da FIFA, 1950 a 1974, título no repositório da USP, obteve o segundo lugar e foi contemplada com verba para publicação no edital Prêmio História Social, História USP, edição 2019. É importante dizer que o principal objeto de estudo do Luiz são os presidentes de futebol desde a graduação. Ele é pesquisador associado do Instituto de Relações Internacionais na USP. Desde julho de 2019, ele é professor do Instituto Federal de Brasília, no campus Recantos, Recanto das Emas. Boa noite, Luiz. Boa noite, Letícia. Boa noite, Marcos. Muito obrigada, Luiz, pela sua presença. Se eu tiver falado alguma coisa errada, você me corrija sobre a sua apresentação, tá? E... É, se apresente também para quem está acompanhando a gente, acrescente mais alguma informação que a gente tenha deixado passar, e boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente aí do outro lado também.
1: Boa noite, gente, tudo bem? Obrigado pelo convite. É, não, a Leide fez uma ótima apresentação, é, enfim, até me lembrou que eu tenho que atualizar o LAT, né, porque eu troquei o título da tese, inicialmente era esse, aí depois eu, 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 eu não... Eu não troquei lá na, lá na aba título, né? É, acho que ela me apresentou, é isso, eu venho desde a graduação, né? Eu primeiro também agradecer o convite, o convite da Letícia, do Marcos. É, eu vi algumas outras edições do programa, muito legal o programa que vocês têm feito. Então, para mim, é um maior prazer estar aqui. É, e desde, é, como a Lady colocou, desde a graduação né, eu tenho pesquisado esse tema, que a gente vai falar um pouco sobre isso, que é um tema pouco estudado, assim, pela literatura. na literatura sobre futebol, ela concentrou muito é, tema dos torcedores, alguns outros temas minoritários. É, como o caso dos presidentes, é um tema bem pouco estudado. Então, eu tenho me concentrado sobre essa temática já tem quase 10 anos, já. Então, no caso, a gente vai falar bastante sobre isso, então não vou não vou me alongar muito. Não, é, é isso. Desde 2019, sou aqui professor do do IFB que é um adoro trabalhar lá embora estou sentindo muita falta dos meus alunos momento bem difícil é muito difícil trabalhar remoto professores assim estão passando uma dificuldade é porque são uma série de coisas que a gente não sabe mexer a minha internet cai a internet dos alunos também não é boa então é bem difícil não é fácil né é... Sem contar outras questões, mas, mas é bem complicado e fora toda a toda perda né, da sala de aula, que, que, que é muito grande. Mas é isso, vamos lá, começar, vamos falar sobre, sobre dirigentes hoje, então é um tema que eu gosto muito e, e é isso, vamos lá.
2: Então, boa noite a todo mundo, é, agradecer ao Luiz. É, como o pessoal do grupo já sabe, o Luiz foi minha companhia Durante alguns meses, aí tese é... É, então, então um, um privilégio muito grande poder conversar aqui um pouquinho. É, Para começar a conversa, eu gostaria de lembrar uma citação de Simone Guedes, que tem no início da sua tese, que em linhas gerais, pelo menos na minha percepção, diz que se a interpretação da preconceituosa da tese do futebol como o meu, do povo, ela precisou ser superada para esse tema é, ser colocado nas ciências humanas e um tema muito bem consolidado, é, ainda há muito a dizer sobre as relações de poder dentro do futebol. É, nesse sentido, por que você acredita que, que ainda existe esse vácuo nos, nos estudos sobre a dirigência de futebol? Você dá alguma sobre isso é, na sua edição? E aí, por isso, eu gostaria que você comentasse mais um pouquinho é, para a gente sobre isso.
1: tá é, então é, esse epígrafe né que você colocou aí eu eu, eu mencionei foi uma homenagem póstuma né, a uma pessoa que foi muito importante assim na minha trajetória que foi a professora Simone né é, eu não fui orientando a professora Simone na prática na, na assim concretamente assim porque é, na verdade é quase como se eu tivesse ido, porque tive vários cursos com ela teve na minha banca é, ela teve, enfim, fiz muitos cursos com ela, sempre conversava com ela. A última vez que eu tive com ela é, foi em 2000, ah, eu nem me lembro mais. Mas uh, conversava muito com a Simone, assim, até sobre minha tese. Assim, a gente conversou pouco, mas conversou alguma coisa. Assim, a ideia é também que ela estivesse na minha banca de doutorado, acabou que ela faleceu antes, pouco tempo antes. É, e foi uma pessoa que eu convivi assim, bastante, porque eu estudei na UF, né? então a UF ela tinha um núcleo assim, muito vivo assim, de estudo sobre esporte, na época que eu estudei, que era o Núcleo de Estudos de Esporte e Sociedade, o Net também tinha o meu orientador, o professor Marcos Alvito. É, então, assim, desde aquela época, eu já, já então eu quis colocar essa, essa epígrafe para homenagear a professora Simone. Por outro lado, eu acho que a Simone observou uma coisa, né, que outros pesquisadores observaram, né? O Professor Arlei também chegou a observar isso, é, que é o que é essa essa ausência, vamos dizer assim, do de estudo de história política sobre sobre o futebol, né? É uma concentração muito grande no aspecto social e no aspecto cultural do fenômeno e o lado político, vamos dizer assim, ficou deixado do lado de fora, né? A política ficou deixada do lado de fora. É, e aí, isso eu já tinha percebido, enfim. E a Simone e outras pessoas, né, a gente pode até discutir isso, elas atribuem essa deixar a política do lado de fora porque, enfim, quando a Simone começou a estudar, né isso em 1977, né, lá o primeiro trabalho sobre futebol, né foi um trabalho sobre sobre o futebol no Brasil, né, como instituição, é bem interessante até porque ela usa uma metáfora da política, né? Ela chama o futebol de uma instituição, né? É, é, enfim, então, mas a política de certa forma foi deixada lá de fora, assim, nas próximas gerações, né? Então, os primeiros estudos, assim, a gente pode pensar uma cronologia. Os primeiros estudos, eles se concentraram, assim, sobre cultura e identidade nacional, vamos dizer assim. Depois, muita coisa sobre torcedores. Algumas coisas sobre jogadores, principalmente sobre a representação do jogador, né? Como é que é o jogador representado, como é que é a narrativa do herói? Tem vários trabalhos nessa linha, mas vários outros agentes, né? Que até um amigo meu, o professor João Cedas, ele chama de os outros do futebol, né? Quer dizer, os, 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 os dirigentes, os juízes, os técnicos, né? Então, vários grupos que acabaram ficando à margem, assim, né? E no caso dos dirigentes, aí tem várias camadas vamos dizer assim né porque uma coisa é política né história política deixada de lado outra coisa também são duas coisas né uma coisa é história política outra coisa é história dos dirigentes isso se me, são são coisas parecidas mas são diferentes dá para fazer uma história política do futebol sem falar dos dirigentes até tem algumas coisas é mas sobre os dirigentes tem menos ainda porque aí a gente pode ter um outro problema também que é a questão é, do, do, de você estudar né, grupos, né, camadas, é, camadas das camadas de elite da sociedade, é, e aí tem, a gente pode pensar por que não tem tanto. Eu acho que como é um campo de estudos, né, enfim, eu sou historiador, acho que o Marcos também, né, e a Letícia também, né. Então aqui estamos todos os historiadores. Os historiadores eles foram meio retardatários assim nesse processo, né? É, então quando os historiadores começaram a estudar esse processo, é, ele, ele, ele era um campo muito dominado pela antropologia. E a antropologia ela tem como método principal, né, é, tipo, a etnografia, né? Outro professor sempre fala, Simônio fala, não, a etnografia é um, não é método. É tem toda uma discussão sobre o que é a etnografia e tal. Mas como como o, o principal é, meio assim de você coletar os dados é através da etnografia né é, então assim o, o, o modus operandi da pesquisa é a etnografia e aí você estudar grupos da elite era mais, é, tem toda uma discussão não, é mais difícil né tem toda essa questão não, é mais difícil, é mais difícil conseguir fonte é mais complicado, é mais complexo enfim, tem isso é sempre um, um, uma coisa assim que emerge quando você vai falar você fala, ah, você estuda de gente mas é muito difícil né, ter acesso, como é que você entrevistou essas pessoas, mas foi muito difícil, e assim, é difícil, mas assim, toda pesquisa tem limitações, né? então eu acho que isso não é só o um único problema. Né? Por outro lado, assim, as ciências sociais no Brasil, e a história em particular, elas são muito próximas, eu, eu não estou querendo aqui desmerecer nenhum tipo de corrente, muito pelo contrário, né? é, acho que são correntes importantíssimas, mas elas são muito ligadas, inclusive, assim, é, o Thompson é o meu historiador favorito, né? Então, tipo, eu li todos os livros dele, adoro, mas eles são muito, muito ligados a uma perspectiva de uma história so social e uma história social feita, né, a partir de baixo. O Thompson é um historiador, né, que enfim, escreveu sobre a Inglaterra, mas acabou sendo muito influente no Brasil, e influenciou, sim, de forma até relevante, eu acho, os estudos sobre futebol, né? Então, assim, estudar futebol era estudar os trabalhadores, né? eram os movimentos populares, e agora, enfim, agora, e, e eram os trabalhadores no masculino, né, porque também, durante muito tempo, se deixou também as mulheres de fora. Né? Mas, enfim, é estudar os trabalhadores, né? estudar esse grupo específico. Né? E aí você querer estudar, por exemplo, os diri, dirigentes não, não casavam muito, né? tinha, um certo, é, tinha um certo problema, vamos dizer assim, com essa... Com essa, com essa linha mais dominante, vamos dizer assim, né, e, e realmente não tinha nada assim quando eu comecei a fazer, muito pouco, e isso não é uma coisa só do Brasil, isso é importante dizer, se você for olhar, por exemplo, a bibliografia internacional, também tem muita pouca coisa sobre dirigente eu mesmo estava tentando organizar um, um, um número especial da Soccer Society, e queria chamar oito pesquisadores para escrever sobre os presidentes de futebol. Aí eu consegui um sobre a Suíça, um sobre Portugal, um sobre o Brasil. Cara, e era difícil, eu precisava de oito, eu estou atrás de oito pessoas para escrever, porque não tem, né? É difícil, é muito difícil. Aí eu consegui um lá na Colômbia. Então é um tema, assim, muito pouco, internacionalmente é um tema muito pouco estudado, né? E eu até fiquei achando, assim, quando eu escrevi a minha dissertação... Eu falei, não, acho que agora as pessoas vão estudar mais isso. Aí eu, acho que não deu muito certo, não, porque ele continua, a gente já está em 2020, acho que ninguém... Teve uma dissertação agora de um camarada lá do Rio Grande do Sul, David Ferreira, ele escreveu um, uma dissertação sobre os dirigentes do Caxias do Sul, bem legal tal tal. É, ele também leu meu trabalho e, e também acho que gostou. É, e aí, enfim, ele é um cara bem legal também, ele escreveu sobre o Caxias do Sul e juventude, né? É, os clubes de Caxias. Então, assim, mas é um tema realmente que, que, que acho que ainda tem muita coisa para fazer. Né? É, é um tema que não está não muito popular, não se popularizou, não. Cai, caiu aqui, gente, não, né?
3: Não, caiu não. Acho que Leide deu um apagão. Boa noite e aí, aí e Luiz. Você, tá... você me vê, né, Luiz? É, mas eu acho que nós estamos no ar. Acho que as meninas é que. <risos> saíram, é, se você me vê, eu te vejo também, se você me vê, né? Sim, sim. Então, bora lá. É, primeiro, assim, né boa noite, Luiz, boa noite às minhas companheiras aí, que daqui a pouquinho devem se reestabelecer. É, dizer que, assim, um, um baita prazer tê-lo aqui com a gente, cara, assim, é, essa, essa, essa sua fala, né, sobre o seu trabalho... É, influenciar outras pessoas, é, pode ser, Luiz, que, que a gente ainda não tenha visto, sabe, assim, os, é, esses efeitos a, a, explicitamente, mas quando eu entrei no, no doutorado, isso foi em 2014, é, eu entrei com um projeto que dialogava com, com, com os seus trabalhos, com a sua dissertação na época, ainda você não estava com a tese pronta, né? Eu, eu queria estudar o trânsito entre os os políticos, né, prefeito, governador, vereador aqui em Belo Horizonte, deputados aqui em Minas, nos clubes de futebol, e o contrário também, né? e em grande medida eu me inspirava muito no seu trabalho, assim, né. É, então, assim, pode ser que você ainda não tenha visto isso reverberado, mas isso vai, vai acontecer, porque o seu trabalho é muito bacana, e, e ele consegue ser um trabalho que, acho que é, é para além de um trabalho interdisciplinar, sabe, Luiz, ele consegue realmente apontar por uma transdisciplinaridade, assim, né, que é o diálogo entre a antropologia e a história, produzindo um, um negócio meio novo ali, sabe? Que não é nem a antropologia, não é a história, assim, né? É, é, particularmente eu digo isso da dissertação. Então, assim, um baita prazer conversar com você. É, e agradecer demais, né? E aí vou deixar também o boa noite, boa tarde, bom dia e boa madrugada aí para quem nos, nos vê depois. É, e vou continuar nesse terreno aí dos, dos campos ou das áreas de, de estudo... Oh, desculpa, Luiz, fui tirar a Letícia e te tirei. Des, desses campos de estudo pouco visitados, é né? um uma outra seara que talvez você, você tenha percorrido e que, e que aparentemente é pouco percorrida. Aparentemente não, né? Assim, eu arriscaria dizer que, que me parece também ser muito pouco percorrida. É a relação entre futebol e relações internacionais, vamos chamar assim por falta de outro nome agora, né, você percorre uma, uma série de países, uma série de arquivos para dar conta da sua pesquisa, né, então você teve na Suíça, na Inglaterra, na Alemanha, é, e aí eu tive até a oportunidade uma vez de conversar isso com o Sérgio Giglio, né, da USP, agora na Unicamp, é, dizendo que quando ele estudava a, a, a FIFA lá, aquela briga FIFA e COI, né, eu dizia, uma vez eu perguntei para ele num simpósio sistemático que tinha no daqui da UFMG, falando: Ô oh, Sérgio, eu queria que você me contasse um pouco como é que é isso, assim, né? Porque eu achava que quem investigava a FIF, o COE, era só agente da, da CIA, né? O negócio meio assim, né? É, de difícil acesso, é bem esse relato mesmo que você trouxe aí, né, dos dirigentes, né, esse preconceito, talvez, de quem não teve oportunidade de investigar. Então, assim, vou fazer duas perguntas em uma, né, pegando um pouco a pergunta que a Letícia fez sobre os, os dirigentes, né, talvez esse preconceito a gente achar que seja uma coisa de difícil acesso, ah, por outro lado, também, como é que é estudar ah, um tema que te exige, né, que te esforça a ir outras outras nações e, e percorrer outros arquivos, outras outros acervos que não sejam os acervos nacionais. Como é que como é que você fez isso? Como é que uma dica também, né, para futuras e futuros pesquisadores? Como é que você pode contar um pouco dessa sua trajetória aí fora do Brasil nos acervos, Luiz? Tá. Não, então, pô, obrigado aí,
1: Marcos, pelos comentários sobre a minha apresentação. E é, até eu enfim, foi dar uma olhada. É, Estava até lendo o seu trabalho também, que é um tema também muito interessante. Depois a gente pode até falar mais. Mas... É... Então, assim, essa questão do... do, do... É uma coisa que o, que o... Na minha dissertação, né? Que o Gilberto Velho falava, né? Que a ideia de que a cidade tem camadas o que ele usa, ele usa o conceito de mundos, eu acho. E aí não tem muitos mundos. E, assim, o mundo dos dirigentes de futebol é um mundo que é muito diferente do mundo normal assim não de todos mas da, da maioria eu diria estudantes assim né como eu era assim era bem diferente assim aquele aquele universo assim era muito diferente então tinha um estranhamento assim quando eu fui estudar esse grupo né eu tive um estranhamento eu dei uma sorte né é, talvez até não seja tão distante assim porque por exemplo na minha na minha turma tinha uma menina tinha um menino que namorava uma menina que era filha de um presidente, ou neto, né, alguma coisa assim. E aí a gente começou, eu comecei através dele, a minha turma de história da UF, a graduação. Eu comecei, aí, um, aí aquela coisa, um vai, depois o outro, depois o outro, depois o outro. Aí eu comecei a fazer a, a minha pesquisa. né? Hoje em dia eu acho que seria até mais fácil isso, né? porque hoje em dia, depois que eu fui para a USP, né, eu fiz doutorado lá, aí você tem mais contato. Enfim, mas quando você estava na graduação, você, pô, ir atrás dessas pessoas, você nem sabe direito como se portar, como chegar nas pessoas. É um aprendizado, assim, isso foi uma coisa que eu, que eu aprendi, assim. Nem sei se eu aprendi, na verdade. Aprendi bem mais, hoje em dia eu sou bem mais velho também, tenho 30 anos, tenho um filho, enfim. É diferente de você chegar com 20 anos e entrevistar a Avelange, assim, é tipo... É, um, é, é diferente, assim, né? Você tem mais maturidade, você já sabe. Porque, por mais... Parece coisa de velho isso, né? Por mais que as pessoas digam que você tem que fazer, o ouvido sempre dizia o que eu tinha que fazer direito, você nunca escuta, né? Então, assim, é meio... É, então, você tem que aprender mesmo pelo, pelo, pela experiência, eu acho. E eu aprendi bastante, assim. Hoje em dia, eu acho que eu, retomar essa pesquisa eu ia fazer coisas bem diferentes, sabe? Mas que nem sei por que eu estou falando disso, que é da questão do acesso e da dificuldade, né? Então, assim, e tem um problema, né? Então, isso é a primeira coisa. Aí tem um problema de todos os pesquisadores de futebol no Brasil, que é a dificuldade de arquivo também, né? E isso, na verdade, foi o que acabou me movendo para essa história mais internacional, né? Porque, assim, durante a minha dissertação, isso aí que você, gostou, que você achou interessante tal, que era um trabalho que nem era de história, nem de antropologia chegou uma época que começou a me incomodar, porque eu queria fazer um trabalho de história, assim, uma história, tipo, mexer em arquivo, fazer pesquisa e tal. E na minha dissertação não consegui, por vários motivos, eu não consegui fazer esse trabalho de arquivo, então eu fiz entrevistas, etnografia e tal. E aí na minha tese eu falei, não, agora eu vou fazer um trabalho de história de verdade, assim, tipo, não, agora eu vou fazer um trabalho de pesquisa em história, pesquisa em arquivo, vou mexer, tipo, porque, assim, eu me formei em história, era eu modelo de pesquisa que eu admirava e tal que eu queria pra mim assim, né? é, e aí eu falei, não, agora eu vou fazer e isso foi e aí essa escolha por esse objeto mais internacional foi justamente pela dificuldade que eu tinha encontrar arquivos aqui no Brasil né? assim, eu falei, não, vou lá pesquisar, por exemplo, no arquivo da CBF tentei várias vezes nunca consegui, nunca consegui. aí o arquivo da FIFA, eu mandei um e-mail uma vez, eles me responderam né? então assim isso foi o que me motivou até mais é, foi essa facilidade assim do acesso do que o contrário né então eu falei não então vou aqui pesquisar esses países e tal isso foi possível também aí também eu tive muitos privilégios né porque eu tive a bolsa da Fapesp então eu consegui viajar eu fui para a Suíça várias vezes fui para a Alemanha eu enfim, fiz todos esses países também. Fim para Brasília, porque tem o um arquivo do Itamaraty. Então, eu tive essa oportunidade. É um campo, se a gente olhar a produção lá fora, é um campo que está crescendo muito. Eu acabei de receber... Acabei de receber, não. Estou para receber um livro, até comentei com a Letícia, que eu escrevo de vez em quando... De vez em quando, não. Mas eu passei a fazer isso esse ano. É o, o, um, um jornal lá, do, um, uma revista acadêmica. De vez em quando, eles me mandam um livro para fazer uma resenha. Já me mandaram um, agora me mandaram outro. Já me mandaram um livro do Soto Maior, que é um pesquisador do Maior e do Torres. Agora me mandaram um outro, que é, o, que é o Soccer Diplomacy, que é um livro sobre... da Heather Dieter, que é uma pesquisadora americana que dá aula na Inglaterra. E ela escreveu até esse livro aqui... Não vou achar agora. Ah, não, talvez eu até acho. Vou, vou na da próxima vez que... Ela escreveu um livro, um livro chamado Diplomatic Games, que é um livro sobre história das relações internacionais e, e, e esporte e tal, uma coisa mais geral. E aí, agora ela fez como se fosse o volume 2 só de futebol. Né? E parece também tá interessante. Não li o livro, não, porque ainda não chegou, mas eu li a introdução. Inclusive, tem um capítulo de um pesquisador brasileiro, o Euclides Freitas, que também tem um livro sobre. Que é aí de Minas, né? Que tem também um livro sobre. Sobre, sobre a ditadura, né? Ditadura? ditadura, ditadura.
3: É, é o nosso próximo convidado é isso, aqui, ditadura. Luiz, só para te cortar, eu vou fazer a propaganda, que é o que vem no ah, dia tá. 9 de novembro, aqui, vou bater um papo conosco.
1: Legal. Eu gosto do trabalho dele. É, e aí ele tem um artigo sobre o governo Lula nesse livro, alguma coisa assim, Diplomacia do Futebol e Governo Lula. Né? e é um tema assim que está crescendo muito, assim, internacionalmente, mas que teve pouco impacto ainda aqui no Brasil, né? É, tem um trabalho muito bom que está sendo desenvolvido, não sei em que pé anda, porque eu acompanhei esse trabalho. Assim, esse trabalho sendo feito, ele foi feito junto com o meu, que é o trabalho do Clema, do Cleman Astru, que é um trabalho sobre sobre o sobre as relações internacionais e o futebol brasileiro, e ele pega todo pós-guerra. É um trabalho muito bom, assim. Estou bem ansioso assim para ler. Não sei se ele defendeu. Eu não tenho falado com ele, né? Ultimamente, mas a gente escreveu junto assim a tese, né? É, e ele lá com o Campanhão, que é o orientador dele, e eu lá na USP. Então tem, tem crescido muito essa temática assim das relações internacionais. É, e o meu trabalho, eu acho que talvez, talvez não, assim. Vou falar, talvez não. Certamente ele foi o primeiro, sim aqui no Brasil sobre essa temática assim entre esporte e relações internacionais aí eu estou falando primeiro trabalho de história assim com, com mais pesquisa empírica né nesse sentido né é, porque tem algumas coisas mas não tem esse assim, trabalho assim né então o meu o meu realmente acho que foi o primeiro então é uma área que eu acho que tem muita coisa para pesquisar e no caso quem pesquisa futebol é o contrário é uma facilidade porque alguns arquivos diplomáticos, por exemplo, são mais organizados, né? tem muita coisa sobre futebol no arquivo Itamaraty. O Kleiman já deu uma olhada nesse material, mas assim, eu acho que pode ter mais, inclusive. Por exemplo, intercâmbio de técnico, só para pensar algumas coisas que eu estou pensando aqui que eu cheguei a encontrar na pesquisa, intercâmbio de técnico brasileiro, porque hoje em dia tem esse discurso, né, que o Mauro César Pereira adora, que é que os técnicos brasileiros não dão certo, né, que são muito ruins, etc, etc. Mas será que foi sempre assim? Por exemplo, essa representação? E se você olhar a história, você vai ver que não. Você vai ver uma série de programas, por exemplo, de intercâmbio de técnicos. Os técnicos brasileiros iam para vários países. Eles iam para a América Central, iam para a África, iam para o Oriente Médio, iam para a Europa também. Tipo, vários treinadores brasileiros treinaram em Portugal. É, então, assim... É, então tem, isso é uma coisa que eu lembrei, mas circulação de jogadores... Então, tem uma série de campos que podem crescer, eu acho, né? que eu vejo assim para nos próximos anos assim né é... enfim acho que essa essas áreas assim na torcida sempre vai ter coisa nova também agora tem um monte de coisa acontecendo em relação à torcida e política e etc mas mas eu acho que tem outros campos que a gente pode explorar né essa temática por exemplo que o Marcos estudou eu não, não sei se, enfim que é a temática dos clubes eu acho que é muito interessante que é um tema também pouco estudado né, história de clubes, né, abordados por historiadores. Aí penso, por exemplo, trabalho do Renato Coutinho, né, e o trabalho do Marcos agora. É, é bem interessante, porque eu acho que casa bem o trabalho do Marcos e o trabalho do, do, do Renato Coutinho, porque o, o trabalho do Renato é sobre o clube que deu certo. Assim, não estou... É, de certa forma, né é sobre a história, de, entre aspas, do sucesso. E a história do Marcos a história é uma história contra-pelo, vamos dizer assim, né? Eu achei bem interessante isso. História... Não, porque que não deu
3: certo. Luiz, né? Luiz, mas assim, que eu te tiro, tem... tiro da tela. Eu te tô... tiro da tela. Eu tô... Eu tô... <risos> que? Cuidado que eu, <risos> eu te não, tiro, eu tiro da tela, hein? Crítico. Eu não tô. Não brincadeira.
1: Claro. É, não, eu acho. Eu, eu comecei a ler e fiquei com essa coisa. Né? Ficou, ficou um pouco na minha cabeça assim, isso. Eu comecei a ler para a apresentação hoje falei, não, poxa, coisa interessante. Mas não é. Talvez tenha me expressado mal, mas assim, eu quis dizer no sentido de no sentido crítico, né? no sentido do que ia é dar certo também, né? tem que problematizar isso. Mas, mas assim, foi uma coisa mais assim, tipo,
3: ficou na minha cabeça. Assim, eu falei, não. Não, mas eu é, acho que é,
1: é assim, a história de um.
3: Não precisa ficar no campo da diplomacia, não. O lance é esse mesmo, né? Não é à toa que o título é o que é, né, Luiz? É mais uma brincadeira, assim, né? É, toma cuidado com o que você fala, senão eu tiro você assim da tela. <risos> Mas é brincadeira, super brincadeira. Que é isso mesmo, é, 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 o, é o avesso, né? É o avesso. Nós temos dois casos aqui, que são os clubes de massa, os clubes... É isso mesmo, que deram certo e nós, infelizmente, estamos aí mas assim, né, isso é papo pra outra <risos> outra live mas é bom, eu fico feliz que você tá lendo já o cruzeiro a... vai continuar na série B e o América não, então é, não tomara, tomara e, de preferência, eu não vou falar isso que eu tenho uma amiga aqui, ó, que já deu até o boa noite, a Rose, mandar um abraço para ela que ela é cruzeirense, eu não vou fazer isso com ela, né mas assim, né a minha torcida não é nem que fique na B, viu Rose, desculpa, mas, enfim <risos> Ô, ô Luiz, tem uma, uma outra pergunta aqui que a gente fez para você, é... para pensar um pouco na, na sua dissertação, né, e aí nessa ideia do, da figura do Cartola, né, que, que a gente, bom, os Cartolas estão na boca do povo, estão na mídia, né, a gente fala muito sobre esses caras, mas estuda muito pouco, é um pouco isso mesmo que a gente já disse aqui, você diz isso muito também na sua, na sua dissertação, e aí, nessa, nessa dissertação, o que chama muita atenção é que você consegue uh, fazer uma análise, assim, identificando algumas gerações, né? E, e, e assim, uh, isso já foi ensaiado por, outras, por outros pesquisadores, né? A própria lei já dizia um pouco dessa, uh, dessas gerações, mas você faz essa, essa análise empírica, que é o que você disse aí, né? As três gerações, em grande medida, seriam, né? Uma primeira geração que a gente não, não separa quem... Quem dirige e quem joga, né? Tá todo mundo mais ou menos no mesmo balaio, ou seja, quem é sócio joga, manda, treina, enfim, né? Tudo uma coisa mais ou menos única. É, e há uma segunda geração que, que vem ali nos anos 30, nos anos 40, que é uma divisão social do trabalho, se... se se apresentando no futebol, né? é um momento em que nós temos uma profissionalização sendo regulamentada em alguns centros urbanos, e aí a galera que jogava por diletantismo, se é que a gente pode dizer assim, resolve pendurar as chuteiras e assume uma, uma posição de status né? uh, ali de mandonismo, o Arlei fala um pouco isso né? nos trabalhos dele, você também vai, vai trabalhar com isso, e aí eu acho que o, o maior barato, talvez, na sua dissertação, que é o grupo que você analisa, é o grupo dos cartolas que estão no mundo do espetáculo, né, é, ou seja, são pessoas que querem aparecer tanto quanto os jogadores, talvez, né, eles precisam ser um pouco showman ali e tal, então assim, queria que você contasse um pouco pra gente como é que você chega nessas gerações e tal, se foi por aí mesmo, se o Arley, né, se esses trabalhos já deram algumas pistas, mas também como é que você chegou nisso Uh, e um pouco sobre essas essas três categorias pensando um pouco as características como é que você vê e aí um pouco nessa última né categoria aí desses cartolas showman né uh, que são os que você realmente se dedica e faz um trabalho de uh, etnografia com eles né você podia contar um pouquinho para gente por favor tá
1: não então bem interessante sua pergunta é porque é muito interessante isso, realmente, esse fenômeno, né? É claro que não é linear, mas, mas tem essa, realmente essa cronologia. Se você pegar, por exemplo, os primeiros, os primeiros jogadores, eles era uma coisa meio incipiente até os anos 20, vamos dizer assim. Era uma coisa meio incipiente no Rio, né? Pensando no Rio. Era uma coisa meio incipiente, né? E pensando no futebol masculino também, né? Sempre essas duas ressalvas. É, era, era uma coisa meio incipiente, né? O, 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 os jogadores... Quem organizava o torneio era justamente quem entrava em campo, porque não tinha mão de obra, não tinha nada disso. A partir dos anos 20, essa situação muda e é muito interessante porque aqueles sujeitos e aí quando a gente vai analisar a trajetória, né, da, dos, dos de, desse pessoal, é, eles 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 fazem um movimento duplo, né? Eles primeiro eles deixam jogar futebol. Né? Então eles deixam de jogar futebol Depois eles viram dirigentes tá? E também passam a praticar Outro esporte tá? Então assim, passam a praticar é, Isso por causa Do Rio, então por exemplo Pensar o, pensar o Mar e, e mesmo esses dirigentes Da terceira geração Eles são às vezes ligados Por vínculo de parentesco A esses primeiros dirigentes dessa segunda geração Então por exemplo, Márcio Braga que enfim, seria essa terceira geração que você colocou, ele era sobrinho do Fortes, que foi o jogador do Fluminense, né? É, então assim, então tem um vínculo, mas é muito interessante, então, nesse primeiro momento, esses jogadores que, enfim, quando o futebol se vira profissional, esse pessoal, o pessoal mais da elite de forma geral, eles acabam se afastando dos gramados. Por que que isso acontece? por vários motivos. Por, o principal deles é que jogar assim né, contra, é contra contra, por exemplo, times de trabalhadores, né? E perder, por exemplo, seria uma coisa muito muito séria, né? E principalmente quando os times têm essa marca assim, muito característica. Então, eu acho que isso é uma coisa importante. Uma outra coisa também é que isso é um processo mundial, tá? Isso eu não observei na minha dissertação de mestrado porque eu não sabia. Mas quando eu fui lá para a FIFA, né, e fiz pesquisa sobre a FIFA, eu achei as regras do profissionalismo e do amadorismo. E aí é muito interessante, porque o mesmo documento que regulamenta que o jogador tem que virar profissional é o mesmo documento que obriga o dirigente a se manter como amador. Então, lá nas regras do profissionalismo e do amadorismo, que eu, lá de 1924, porque, o que, que acontece? Esse é o trabalho do Sérgio também, né? Até 1924, a FIFA não tinha uma regulamentação clara sobre o que, que era o profissionalismo e o que era o amadorismo. A partir de 1924, o que, que a FIFA vai fazer? Ao contrário da maior parte das outras federações esportivas. Isso é muito importante, porque isso, inclusive, é uma das coisas que explica o tamanho do futebol hoje. Essa decisão dos anos 20. É meio difícil dizer se é uma se é uma coisa que explica ou se é o contrário, né? Mas, mas em 1924, a FIFA, ao contrário, por exemplo, da Federação de Rugby, né? ao contrário das, das outras federações, a FIFA vai autorizar o profissionalismo. O que é autorizar o profissionalismo? É diferente de obrigar o profissionalismo, porque quando você autoriza, você deixa, ó, cada federação nacional vai decidir se quer ou não adotar o profissionalismo. Isso está lá nas regras de 1924, isso acontece em 1924, né? E aí, cada federação nacional vai ser responsável por adotar ou não profissionalismo. E é mais ou menos quando começam esses debates aqui no Brasil também. Não à toa aquele time lá do Vasco é de 1923. Né? Então, cronologicamente, coincide um pouco esse movimento internacional com esse movimento nacional. E o que delimita e o que diz? Olha, é esse documento da FIFA. E nesse movimento, o que, é que acontece com os dirigentes, com os jogadores que, enfim, que eram que defendiam a ética do amadorismo, que defendiam é, o futebol né, puro entre aspas, né? Eles falam não, então esse jogo aí profissional a gente não quer mais para gente. Mas ao mesmo tempo eles continuam sócios na maior... não em todos os clubes, porque teve, também teve clube que fechou, né? Por exemplo, o Paulistano ou os clubes ingleses falam não, esses clubes a gente não quer nem mais jogar esse jogo aí. Né? O pai sandu que tinha sido campeão carioca nos anos 10 fechou. Né? aí eu vou usar os exemplos do Rio, mas o Paulistano também fechou né? a sessão de futebol, aí tem uma, toda uma discussão por, que, que, sessão, por que, que o futebol do Paulistano fechou, mas, mas teve, alguma, esse, teve alguns casos que os clubes fecharam mas no caso do Rio de Janeiro, particular do Fluminense do Flamengo, falaram, não, a gente quer continuar jogando esse jogo, mas a gente não quer jogar mais jogo dentro de campo vamos para fora dele né? então esse é um movimento que acontece é, no Rio de Janeiro e é um movimento mundial, isso é muito importante, eu não tinha essa noção na minha dissertação eu só tive essa noção mais quando eu fui lá na FIFA e vi esses documentos, quer dizer, o movimento mundial mesmo, que obrigava o jogo a permanecer como amador. Porque mesmo que a FIFA não tivesse, vamos dizer assim, tantas restrições, porque o comitê olímpico era muito rígido em relação à ética do amadorismo. Então, se você receber dinheiro para trabalhar no final de semana, por exemplo, se você tinha um emprego, né eu tenho um emprego aqui no IFB, aí eu vou lá para a seleção de futebol jogar. Se eu recebo o equivalente, né, pelos dias do do comitê da, da para o o equivalente ao que eu ganho, vamos dizer assim, né, para jogar futebol, a mesma coisa que eu chamo de broken time, né, é, é eu, eu não eu não sou mais considerado amador segundo o comitê olímpico naquela época, né? Então tinha séries muito estritas assim, né, sobre 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 o amadorismo. Então se você não era amador você estava fora. A FIFA não. A FIFA foi muito mais flexível, muito mais hábil nesse sentido e permitiu que os países ó, escolham o modelo que vocês queiram. Porque, em muitos casos, o amadorismo é uma ética, como a gente está colocando. Mas, em outros casos também, o amadorismo é uma forma de manter os custos baixos. Né? Então, tipo, tipo, países que não têm condições assim, né, de, é, de desenvolver o futebol. Né? Então, assim, então, tem uma série de, de diversidade assim, né, de, de, de coisas que, que, que vão... Explicar isso. E aí, os dirigentes se mantiveram como amadores. E esses dirigentes que se mantiveram como amadores dos anos 30, 40, eles vão constituir, enfim, né, vão ter essa, essa geração, essa primeira geração, né, e eles vão, vão continuar amadores até os anos 60, 70, e mesmo com a espetacularização do futebol, eles vão. É, é muito interessante esse movimento também, porque a partir dos anos 60, 70, eles têm cada vez mais visibilidade na esfera pública, né? E aí tem dois que eu acho que tem muita visibilidade, que é o Horta e o Márcio Braga. Que eles vão ser... Porque eu acabei trabalhando com eles e depois também outros, mas... É, mas eles vão ter muita, muita visibilidade, né? Então eles vão ser os primeiros assim que vão aparecer, vão dar entrevista. o jornal Eu lembro que a minha dissertação, o Jornal dos Esportes fez uma entrevista com o Francisco Horta que era, era eram, durante duas semanas cada dia uma página sobre o Francisco Horta. Não existia esse tipo de coisa até essa época, até os anos 70. É uma novidade também, porque à medida que o futebol vai se convertendo né, no espetáculo, os dirigentes também vão fazendo parte desse espetáculo e também vão se transformando em uma espécie de é, vedete, né, vamos chamar assim, é, e, e, e vão jogando um pouco esse jogo também. Também é um processo mundial. Né? Eu tirei muito essas informações. O, o Marcos perguntou do Arley mas tem um autor que, enfim, tem, teve um livro dele traduzido agora o futebol, a brincadeira mais séria do mundo, que é o né que ele é um, um autor que, a gente vai falar sobre ele mais à frente, né? é, que ele é um autor que anotou muitas coisas muito importantes para a minha tese, mas eu não, não quero falar muita coisa sobre o Brombergier agora não, vou guardar isso para já, mas ele observou esse fenômeno da espetacularização e ele chegou até a analisar um dirigente de futebol na França chamado Bernard Tapie, mas a gente fala sobre isso já já.
2: Então, vamos para a próxima questão. É, um dos últimos textos debatidos pelo grupo foi o espetáculo das identidades e autoridades adultas lutas reconhecimento no espetáculo do clubismo brasileiro. O texto do Arley Dama, na obra O Futebol Objeto das Ciências Humanas, em que ele pensa o clube como uma representação. Isso é algo já, acredito que consolidado, né, na historiografia ah, sobre futebol, é, que o clube ele representa algo, ele adquire é sentido no momento que atribuem a ele a ele algum tipo de representação, algum tipo de simbólico, e ele também chama para si determinadas é, representações. É, Nessa né, teoria, quando você faz uma relação entre esse código clubístico é, e os modelos de gestão, é, você até cita, que os dirigentes, através poder podemos chamar de marcas sociais do cubismo. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essa relação entre código cubístico e modelo de gestão.
1: Tá. Aí, Letícia, é que entra justamente o Brumberger, né? Então, foi bom que teve esse gancho. Porque você comentou do Arley, né? O Arley, ele também leu o Bromberger, né? E, e o Arley chegou a ser orientado do Brumberger uma época, né? E o Bruno Berger tem esse livro, né, mais do Futebol, que para mim, assim, eu gosto muito do livro do Arlei também, mas para mim o melhor livro sobre futebol que tem é esse livro do Bruno Berger. Né, a partida de futebol, inclusive ele tem, eu tenho ele aqui também, mas infelizmente ele não tá traduzido para português, mas para mim ele é o melhor, ele é um livro muito completo, ele é um livro muito interessante, ele é um livro bom de ler, assim, eu eu, eu sou muito fã desse livro. E enfim, para mim é, 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 eu acho que é o melhor livro que eu já li sobre futebol, eu, eu gosto bastante. É, e esse livro ele tem muita coisa sobre tudo, assim, sobre uma partida de futebol. Ele, ele, ele vai naquela que o, que o Marcelo Moos, né? E falou não, futebol é um fenômeno social total. E uma partida de futebol é um fenômeno social total. E eu, ele foi para entender isso e é muito interessante. E, e, e nesse livro ele tem uma sessão que ele discute os jogadores e os dirigentes. E ele fala o seguinte, ele está pensando já né, várias dessas coisas que o Arley o Arley eu acho que inova muito também em relação ao ProBG. também acho isso mas, mas várias dessas questões que o Arley coloca sobre o clubismo ele já esboça ali e ele começa a falar sobre os jogadores ele fala, olha, os jogadores né, é muito interessante isso vou tentar dar um exemplo aqui prático né? é, a torcida né, ela tem uma identificação com determinados jogadores, mas não é só porque o cara é craque ou um virtuoso é porque tem alguma coisa ali naquele jogador que, é to... que faz com que a torcida se identifique com ele, né? Que que é essa coisa, né? E aí é muito, que que é, que que é isso? Por que, que rola essa identificação, né? E ele faz isso muito bem por causa dos jogadores e começa a discutir justamente esse dirigente que é o Bernardo Tapi, que é um dirigente do Marselha, né, o Olympique de Marselha. É, e também ele contrasta um pouco com a Juventus que foi outro lugar que ele fez a etnografia mas ele fala, olha o Bernardo Tapia era como se ele, 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 os torcedores se identificavam com ele rolava uma identificação sobretudo pela, pelo gosto que ele tinha isso é o Bromberger que fala o gosto que ele tinha pelo risco que era um valor muito forte ali naquela cidade que é uma cidade operária é uma cidade portuária e tal então esse, esse, essas narrativas assim esses eu não sei exatamente é, esse gosto pelo risco esse gosto por arriscar né esse desejo de, de era uma coisa que fazia com que os torcedores se identificassem com ele né e no caso do, Mar, do Marcelo era o que ele chamava dos valores dos três R's né Enfim, francês o sonho o risco e o riso né que o sonho em francês é heavy, então, ele é heavy é riskier, eu acho que era o riso também. Né? Eram valores da cidade, né? que o clube representava aquela cidade, e que o tempo todo o Bernardo Tapia, nas ações públicas, nas demonstrações públicas, ele estava fazendo alusão a isso. Né? Então, assim, eu comecei a, a fazer, bom, será que então podemos pensar numa coisa semelhante para o Brasil, para os casos brasileiros? E aí eu fui entrevistar o Horta, que também foi esse cara aí que do presidente Fluminense. E aí o Horta falou sobre do jeito dele, né, do jeito dessa coisa do cubismo, ele falou: "Não, cada clube é como se tivesse um cheiro. O Fluminense tem um, o Flamengo tem outro". Aí eu usei isso, essa categoria nativa dele, para falar: "Não, então se cada clube tem um cheiro, é como se cada dirigente também fosse na esfera pública, aí tem uma questão de representação, né? Ele representa aquele clube. Ele se coloca como se fosse como se estivesse investindo os valores daquele, de cada clube. Né? E aí eu acho que a gente pode pensar em vários exemplos. Assim, Para mim, né, o melhor exemplo é o exemplo do, do, do Eurico. Né? Claro que essas identidades estão em disputa também. A gente tem que ter isso em mente, mas não é uma coisa dada, porque tem torcedor do Vasco que identifica, torcedor do Vasco que não se identifica e tal. Mas o Eurico, por exemplo, na fala dele, é muito interessante, porque que ele se coloca como o quê? Como aquele que é contra tudo. Né? E tem uma parcela expressiva assim, dos torcedores do Vasco que se coloca dessa forma: ah, não, nós somos aqui o um, um anti-Globo, o um anti-Flamengo, o um anti-Não sei o que lá. E Eurico, ele é meio isso. Assim, acho que é por isso que ele. Porque as pessoas acabam se identificando com ele, sabe? Então, assim, isso é para mim é o exemplo mais forte. Mas no caso dos outros, a gente pode perceber. Por exemplo, o André Santos, acho que tem vários exemplos. Assim, o André Santos é um cara que ele quer emular, vamos dizer assim, o que ele acha que é o corintianismo, vamos dizer assim. E ele faz questão de falar errado. Eu nem sei se ele faz questão. Aí ele fica até na fronteira, né? Mas se ele faz questão, se ele é assim, porque é justamente. É, né? é uma fronteira, né? Então, não, ele, ele fala errado e diz que tem orgulho de falar errado. Então, enfim. Né? É... Mas por quê? porque ressalta a origem dele, né que é a origem espanhola. Certamente vão identificar isso, por exemplo, nos clubes de Minas né? o Atlético tem essa verba mais popular. Então, vai ter uns dirigentes, de repente, que gostam de aparecer, tipo o Calil. Aí o Cruzeiro já tem os presidentes que gostam menos de aparecer. Talvez, assim, estou pensando aqui alto. Né? É, então, assim, todo, isso, isso acaba acontecendo. E, sobretudo, aqueles presidentes que são considerados, assim... E é, e é muito interessante isso, porque tem, tem uma narrativa né, que diz, não, o presidente... Pra, e a mesma coisa do jogador. O jogador e o presidente, para serem lembrados, eles têm que ganhar. Aí, o que eu vou tentar dizer? Não... Não é só ganhar. Eles têm que ganhar e produzir algum tipo de identificação. Porque, às vezes, a pessoa ganha e não produz nenhum tipo de identificação. Às vezes, a pessoa não ganha e produz a identificação. Né? É, então, assim, e também ganhar é sempre relativo, né? porque o ganhar pro o Flamengo é uma coisa, o ganhar para o pro, pro Bangu é outra. É, então, assim, então, tem, bem, tem, tem, tem essas coisas, mas mas isso é muito importante essa questão da identificação nesse sentido nas aparições públicas né né é,
3: nesse sentido que eu coloquei assim na minha dissertação. o o le o le eu só vou te atravessar aqui rapidinho que eu fiquei lembrando né do Luiz dizendo isso assim como que aqui em Minas o Luiz essa situação ela se é, se verifica de forma tamanha que, que há uma narrativa sobre, sobre as mascotes aqui né, em Belo Horizonte, há uma narrativa de que a raposa do Cruzeiro é, na verdade, uma menção a, ao Mário Grosso, que foi um presidente do Cruzeiro nos anos 40, né, que ele era muito perspicaz, é, é uma espécie de rapina, né, exatamente isso, né, como que, que fica essa, essa relação entre a, a representação clubística e os modelos de gestão, né, muito, muito bacana isso. Desculpa, deixa, Ali, só porque... Deixa, deixa eu falar
1: uma coisa complementando o Marcos. E no caso de Minas, em particular, você falou raposa, né? Sabe o que eu lembrei? Porque a política em Minas, aí isso é uma coisa interessante também. Se alguém quiser estudar os presidentes em Minas, acho que a política em Minas tem um estilo também, que é o estilo mineiro de fazer política. Né? Pelo menos tem uma... Tem um, não estou dizendo que essa coisa existe, não é, não é isso, entendeu? É por isso que, por isso que o, o título da minha dissertação é entre práticas e representações, porque é, é uma coisa que, que, que é uma, uma representação que vira prática, que, que, que vira representação e tá sempre é uma, é uma coisa meio assim. Então, tem essa coisa que ela existe, o estilo mineiro de fazer política, ele existe, ele existe no imaginário das pessoas. né? Aí você falou de raposa, eu fiquei me lembrando que era justamente o termo, que é o termo dos políticos do PSD, né? eram as raposas. Né, já posto, enfim, é, Mas é curioso, que né? Que essa,
3: desculpa, vou te atravessar de novo. Mas essa figura conciliatória, assim, né? O político por excelência em Minas, ele é associado ao América, né? Que é o, é o que parece que não quer briga com ninguém, né? É que muitos políticos de repercussão uh, uh, nacional se dizem americanos. Né, o Tancredo talvez seja a figura mais simbólica nesse sentido, né, que tem foto do Tancredo com a camisa do América, que é um pouco essa figura, né, assim, não fede nem cheira, sabe como é que é? E isso é péssimo para o América, né, eu como americano digo isso um pouco, né, assim, pra gente é péssimo, a gente quer ser odiado, a gente não quer ser um, o Tancredo Neves da brincadeira, né, mas o América eu faço questão de ser, e é bem isso mesmo.
2: Então, partindo um pouquinho a tese, é, oh como todo o trabalho historiográfico de excelência, que é o caso do seu, é ao analisar a ascensão do João Avelante na experiência histórica que ele está inserido, né, em outras palavras, no tempo dele. É, nesse sentido, a gente gostaria que você comentasse sobre duas questões que estão de alguma forma entrelaçadas. A primeira, a construção é, da história do João Avelante como uma vida extraordinária. Eu lembro que quando eu estava lendo a tese, tem aquela questão dele que ele não sente frio, nem calor, e aí, às vezes, assim, ele sempre deter nos lugares e, e às vezes, super quente, assim, uma coisa, assim, sem noção. E aí, eu, eu vi uma, uma fala do Eurico uma vez que ele fala uma coisa, assim, também, que ele não... como se ele não, não fosse um ser humano, assim, né? Então, essa experiência histórica é fora, né, da vida a, distante do homem comum. E, em segundo lugar, também, quando você é, coloca o que ocorre, na verdade, ao contrário, né? A vida do Avelange, ela revelaria múltiplos entrelaçamentos da trajetória a uma experiência histórica de um determinado grupo político, que seria uma elite política é, emergente é, nesse período, ah, no Brasil do século XX. É, e aí, eu gostaria que você comentasse é, sobre essas duas questões, sobre esse grupo, seus valores e a importância política desse grupo é, no Brasil.
1: Então, é, boa questão. Porque o que que acontece, né? É por isso que é importante. A gente volta à pergunta 1, né? Por isso que é importante estudar os dirigentes, né? É, porque quando você estuda os dirigentes, sobretudo numa perspectiva crítica, né? Os grupos dominantes, etc. Você consegue, pô, nu a determinada auto, a representação que eles fazem de, deles mesmos. né? É, então assim. No caso do Avelange, em particular, ele tinha toda toda uma mitologia, né, construída em torno dele como uma espécie de super-homem, né, e, e isso muito associado, né, a ideia dele falar da, como uma justificativa, quase que fosse uma justificativa é, moral, assim, para ele estar tá naquela posição que ele ocupa, né? Cara, isso isso reverbera até hoje em dia na Presidência da República, quando a gente pensa, por exemplo. O nosso presidente, né, o Jair Bolsonaro, quando ele fala que ele não vai morrer, porque ele, tem, que ele é, sei lá, foi atleta, né? Então, não, mas é sério, então assim, pode parecer piada, mas é sério, porque o, o Avelange ele tinha toda uma discussão sobre um discurso sobre ele mesmo, de como ele tinha sido escolhido, por exemplo, então ele não sentia frio, não sentia calor, porque ele, tava, ele era uma pessoa muito preparada. Várias vezes ele diz que ele tem várias histórias, tudo bem, ele viveu 100 anos. Mas tem várias histórias na vida dele, desde os anos 40, de que, quando ele tinha 20 e poucos, de que ele tinha que ter morrido, mas que não morreu porque ele era incrível. Então, nos anos 40, ele ficou doente, quase morreu, não morreu. Aí, depois, nos anos 90, nos anos 70, quase morreu, não morreu. Nos anos 90, quase morreu, não morreu. Nos anos 70, tinha uma história, não, agora eu estou com problema com colesterol alto e tal. Aí, o médico fala para ele falar uma, fazer uma coisa, ele faz outra e melhora. Então, assim, tem essa essa coisa assim, é, que é uma coisa deles se acharem assim, né, é, como enfim, sujeitos especiais e por que eles são especiais que eles ocupam aquelas posições. Né? E aí o que, que eu fiz no, nesse capítulo em particular da minha tese? Foi falar, não, pelo contrário, só porque eles representam muito bem determinadas características que ele, as pessoas produzem, produzem sempre essa identificação e por isso eles conseguem ascender. No caso do Avelange, ele tem uma trajetória muito. Tudo que, tudo que ele faz, beleza, tudo, tudo que ele faz está dialogando muito ali com o contexto que ele está vivendo, com o grupo que ele foi formado, né? com aquela situação. Então, assim, a vida dele como. Ele foi um desses dirigentes de segunda geração. Ele tem. Eu achava que era uma coisa inventada posterior. posteriori. Por exemplo, essa questão que ele se dizia é... que ele era jogador de futebol nos anos 20. E que ele largou porque o pai pediu. Mas depois eu achei umas entrevistas nos anos 30 mesmo, dele falando que largou o futebol porque o pai pediu. Então não foi uma coisa assim que foi inventada depois, né? Que eu achava que tinha sido... Foi uma coisa realmente que o pai pediu e ele largou o futebol porque era, virou profissional e ele não, queria ser, não podia ser profissional. Então ele foi um desses dirigentes de segunda geração que acabou é, indo para outros esportes, né? o Márcio Braga também foi fazer atletismo. Tem outros assim, tem o Gil que foi presidente do Fluminense, foi jogar vôlei, que era filho do era sobrinho do Marcos Carneiro de Mendonça. Então assim, vários dirigentes é, acabaram é, indo para por esse caminho, né? É, outros esportes, né? Escolher outros esportes que não futebol e também é, e também e largar e abandonar, né? No futebol não era mais uma opção. E o Avelange é um ótimo exemplo disso também. É, e no caso o que eu fiz nesse capítulo foi justamente falar não, todas essas repre representações que são em tese é, né, excepcionais na verdade elas estão muito ligadas à época e aí eu vou mostrando aos poucos. Né? Isso também é uma coisa que eu enfim, tem toda uma questão também, até também é outro problema também de pesquisar o pessoal fala, não, é tem um problema de pesquisar a história das elites que é o seguinte, olha, é, quando você vai pesquisar a história da Zeni, você já tem um discurso pronto. Então, você vai entrevistar a pessoa, a pessoa não vai te dar nada. E você tem que levar tudo a sério. Até essa frase mais absurda, você tem que levar a sério, porque ela pode, e se você conseguir estabelecer as relações, estabelecer os links, ela te leva para essa visão de mundo. Então, você não precisa ir lá, esperando que você vai encontrar uma informação original, uma nova versão, não. Leva tudo aquilo que a pessoa séria fala junta outras informações e aí você quando você começa a pensar uma das coisas por exemplo que eu pesquisei na minha dissertação só para nesse sentido que eu estou falando que com, quando eu fui ver por exemplo a narrativa deles de ingresso na política era igual sempre de todos os presidentes era sempre uma coisa uma pessoa que chamava um, um, eles para entrar nunca era assim mas, é, eu Luiz quero entrar na política porque eu quero atuar é uma coisa meio assim então então assim tem que levar todos os documentos assim, levar levar que as pessoas falam a assim, sério mesmo que à primeira vista possa parecer absurdo então acho que isso é uma outra coisa também que que eu
3: aprendi assim na minha na dissertação e na minha tese o Luiz quando a Letícia faz essa pergunta né sobre a trajetória do Avelange, né é, é... É, o exercício que você fez é um pouco o um exercício de quebrar uma uma, é, uma leitura teleológica da coisa, né? Assim, você sabe o final e, e, e lê todo o processo como se fosse é, desaguar naquele final, né? E, e em relação à FIFA, você também disse que, que foi um dos seus objetivos na tese, né? Tentar fazer isso, né? Você até coloca lá que é, é tentar olhar a história da FIFA meio que é contrapelo, ou seja, a gente sabe que a FIFA hoje tem o monopólio do futebol, é, inclusive é, dos futebolistas, né? Pra, se a gente quiser arriscar nesse sentido, né? É, mas você tentou fazer um pouco a sua, a, você tentou, não? Você faz a sua tese evitando essa análise teleológica da coisa, né? E aí eu queria que você contasse um pouquinho sobre esse, é, esse longo processo de, digamos, monopolização da FIFA, né? Em relação ao futebol é. de espetáculo como é que foi um pouco essa, essa sua leitura a partir, evidentemente, do, do da trajetória de Vida do Avelange, né? que é um pouco a visada que você dá uh, para a história da FIFA? É, então, esse
1: esse é um ponto bem importante assim da minha tese, e isso você colocou bem, assim, que é um processo de monopolização. Por que, que eu digo que é um processo de monopolização? Porque, ao contrário né, do que as pessoas... Do que, enfim, é um processo contínuo, ele continua até hoje. Então, a FIFA ela está ocupando cada vez mais espaço, sempre. Tipo, é, enfim, Claro que esse processo pode ter reversões, mas a tendência dele no século XX foi essa. não. Então, Por exemplo, o melhor exemplo disso é o caso do futebol praticado por mulheres. né? Então, até, eu, eu acho, melhor exemplo, até 71, vamos dizer assim, a FIFA não tinha muito interesse no futebol praticado por mulheres. Pelo contrário ela impedia que esse futebol se desenvolvesse. Quando ela percebeu que o negócio estava se desenvolvendo, a revelia dela, o que ela faz é englobar, esse futebol e é trazer para dentro dela, né? Então, isso é muito nítido, assim, na documentação, é uma coisa muito consciente. Porque isso foi uma coisa que eu fiquei um pouco chocado, vou falar para vocês Assim, tudo bem, a gente tem que sempre desconfiar da documentação e tal, mas quando eu, quando eu fiz a minha graduação e tal, eu fui formado em outra geração, né? Uma geração dos anos 2000 e então. tal. É, e eu desconfiava um pouco né? o pessoal, o pessoal até brilhoso, assim na faculdade, não aquele marxista lá que acredita em teoria da conspiração e tal. Mas quando você vai ver a documentação, você você vê e tipo eu me assustei com algumas coisas. É, você vê realmente que tem uma intenção, intencionalidade. Então, nesse caso do futebol feminino, o futebol praticado por mulheres, tem uma intencionalidade. Tipo, você vê que eles não estão dando assim. Você bem se. Assim, em, em, em dezembro de 69, tem uma carta de gente falando: não estamos dando a mínima para esse futebol, que se dane. E em 71, logo depois que tem um campeonato mundial paralelo ao poder da FIFA, eles, não, 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 uma preocupação, nós precisamos resolver esse problema e tal, tal, tal. Então tem uma intencionalidade, tem uma agência. Né? Claro que eles não conseguem controlar tudo, claro que enfim, tem milhares de processos, mas que tem intencionalidade, que tem essa agência isso ficou muito claro assim, para mim na documentação assim e é uma agência muito dinâmica então tem o um fenômeno e logo né e enfim e aí eu estudei esse processo né de monopolização como se colocou é, que é um processo que para mim continua até os dias de hoje né não acabou vamos dizer assim então você tem e para mim ele se estrutura assim eu sou ele se estrutura em três grandes linhas, né? e eu vou tentar, eu tenho que até lembrar, cara, porque agora eu, acho que... eu vou ver se eu vou conseguir lembrar, é, mas são três grandes linhas, né? Principal... e o principal, né? o ponto, eu acho, é a questão né? da, da representação, né? de cada, cada país tem uma, uma confederação, então não pode ter duas confederações por país, então isso fortalece a FIFA muito muito de forma muito clara então a FIFA elege em cada país uma uma representante no caso do Brasil o CBF e aí esse sistema vai formando uma aliança com ma, mais longa for essa aliança mais difícil é dela se quebrar né? então isso é uma coisa que eu chamaria atenção a outra coisa é que essas associações dentro da FIFA tem o mesmo peso que isso é uma regra do Comitê Olímpico que enfim das federações do Comitê Olímpico mas que na FIFA tem um, um sentido muito forte então, o mesmo peso político e econômico. A gente pode problematizar isso, mas tem essa ideologia lá. E terceiro, e mais importante ainda, é que tudo que dá dentro da FIFA só pode se relacionar com aquilo que está dentro da FIFA. Então, por exemplo, se eu e o Marcos amanhã, e a Letícia e a Leide, quisermos criar um time de pelada para jogar uma partida contra o América, nós não podemos. Contra o Atlético Mineiro, nós não podemos. A gente tem que se filiar primeiro à Federação Mineira, ou a Federação de Brasília, ou a Federação do Rio, que é afiliada à CBF, e aí sim. Ou pedir uma autorização especial, mas precisa da autorização especial. Então, nos momentos de crise, foram eles muitos, a FIFA simplesmente dizia, oh, não pode. Ou pode, dependendo do país, ou dependendo das circunstâncias. E é a medida que. E com base nesse regulamento, nesse regulamento. Né, nesse regulamento... É, triplo, vamos dizer assim, ela foi estruturando o poder. Nessas né? três regras, assim, foram fundamentais, assim, para construir esse processo de, de monopolização. É, da, um país, um, essa ligação, né, entre os países, cada país um, uma federação, cada país é igual, e por fim, é tudo que está dentro da FIFA só se pode relacionar com aquilo que está dentro da FIFA. Então, é isso. Isso foi a maneira, né? É, enfim, de forma muito hábil, se vê isso um processo de negociação, de conflito, enfim, que durou um século, né, tá aí até hoje, é, e foi assim, vamos dizer assim, que a FIFA acentuou as bases do poder dela.
0: É, Para a gente fechar essa nossa conversa, primeiro a gente gostaria de agradecê-lo, Luiz, mais uma vez por sua presença, pelo seu trabalho sobre os cartolas, que eles sirvam assim, de inspiração para que, pelo Brasil e pelo mundo, outras pessoas também tenham interesse de tratar sobre o assunto e levantar essa bola. É uma coisa, assim, que enquanto você falava, eu fiquei aqui pensando, gente, porque eu nunca pensei nisso também. Na hora que o Marcos estava falando sobre essas questões aqui do nosso Estado também, eu fiquei aqui pensando, gente, é um tema para a gente, né, quem sabe, né, esmiuçar. Né? É curioso realmente pensar nisso tudo, ainda mais Minas Gerais sendo um celeiro de grandes políticos, essa relação, né? então que você sirva de inspiração para nós acadêmicos, estudantes, é, amantes do futebol, pesquisadores, então te agradecer pela sua colaboração para os nossos estudos e pra, também por estar despertando essa curiosidade né, na gente, em mim, assim, é, esses questionamentos que me vieram durante o nosso bate-papo aqui hoje. E aproveitar esse momento de despedida e te pedir para contar pra gente sobre uma postagem recente que você fez nas suas redes sociais falando que sua tese será publicada em formato de livro. Fala pra gente antes da gente encerrar um pouquinho sobre isso, se você puder.
1: Ah, é, isso vai. É, cara, vai porque isso, mas esse vai porque tem o prêmio lá da Chuta USP, aí eu ganhei ele. É, enfim, e eu, eu outra professora, né? É, eu até fiquei bem feliz, porque, pô, para uma tese sobre futebol, ganhar alguma coisa na história é difícil. Então, eu e essa professora, acho que nome é a Lorena, acho que é a, Lorena é, a gente vai ter a tese e eles vão financiar a publicação. Aí vai sair pela editora Intermeios. Eu acho que até o final do ano sai. É, vai ser rápido. E também, e aí isso não sei como é que vai ser, isso a gente ainda está em negociação. Talvez deve ser publicado em inglês também, mas isso eu estou indo em negociação com o pessoal aí que... Enfim, isso vai, isso vai demorar mais, porque aí talvez tem que traduzir, aí tem que editar, aí editar a aula, a gente faz milhares de coisas, e eu não sei como é que vai ser isso, não. Mas talvez role também, vamos ver. Eu, tá, eu fiquei bem feliz, então... É, vamos ver, estou bem animado, assim, me deu muito trabalho fazer essa tese, né? Bastante. Então, enfim... É. Então eu fiquei feliz assim que ela teve um bom reconhecimento tal. O pessoal da banca gostou. Então eu fiquei, fiquei satisfeita assim pessoal, de, de, de ter esse prêmio tal, e, e isso publicado agora. até o final do ano deve sair. Talvez um pouco mais, né? Talvez, talvez demore um pouco mais, mas acho que não. Vamos ver. E aí vamos ver se eu consigo fazer um lançamento aí, né? Pela pela internet pela pela depois de passar essa pandemia, né? Quem sabe
0: vai falando com a gente, conta, né? divulga, que a gente divulga nos nossos canais também. E para a gente poder adquirir também, né? dar essa força de adquirir esse trabalho em livro, né que é tão importante para a gente. Então, de novo, obrigado, Luiz. Obrigado quem acompanhou aí com a gente. É, obrigado, Marcos, Letícia. Hoje deu bug aí na internet. Hoje estava meio na manivela, mas nós conseguimos passar por isso. Vamos lembrar, então, que o nosso próximo Bate-Bola Memória FC vai ser dia 9 de novembro, que o nosso próximo convidado é o professor Euclides Couto, e ele vai falar com a gente sobre as primeiras pesquisas sobre futebol na PUC-Minas lá no início do século XX, e sobre futebol e ditadura no Brasil e na Espanha. Mais uma temática super interessante. Para quem gosta de falar sobre esse tema, então fica todo mundo ligado aí, divulguem, compartilhem, façam propaganda. né? Vou deixar aí também o convite para a gente emendar o nosso bate-bola aqui, com outro futebol lá no Lodopédio, que hoje vai falar sobre NBA. Com o Marcel Tonini e Marcelo Carvalho, do Observatório de Discriminação Racial no Futebol. Eles vão receber o Marcos Valentim do podcast Ubuntu. E o Neilton Souza, da USP, vão falar sobre a NBA e a pauta antirracista, que está super em voga agora, um tema super bacana. Então, saiu daqui todo mundo para o Ludoped para falar sobre esse tema super bacana. Gente, muito obrigada. Voltem sempre, Luiz. Sempre bem-vindo, tá? As portas estão abertas, precisando de memória, a gente está aí. Obrigada, gente. Boa noite e até dia 9 de novembro.